0: 同样，在今天的节目当中，我们依旧要来说精彩丰富的历史故事。我们今天要说的是康熙平定台湾的故事。好在明朝灭亡后，一些忠于明朝的旧臣把皇室成员接到南方，永立为王。一时之间，南方出现了两个明朝皇帝，一个是鲁王。是由张煌言等人拥立，一个是唐王，由郑之龙等人拥立。郑之龙就是郑成功的父亲，原名郑一官，一就是一二三的一，官就是长官的官，官员的官。郑一官从小呢就喜欢武术，长大后在沿海一带经商，既做生意又做海盗。拥有一支非常庞大的海上船队，势力强大。由于经常跟外国商人做生意，所以郑芝龙还精通外语。明朝刚灭亡的时候，郑芝龙成了反清复明的主力。他拥护唐王，在福州称帝。郑芝龙富可敌国，在南方的势力显赫，而且敢作敢为。所以很快就成了南明朝的太师，大权渐渐掌握在他的手上。清军打到福建后，郑芝龙主动请缨前去迎战。当时明朝的大将洪承畴已经投降清廷，洪承畴以同乡的名义劝郑芝龙投降。郑芝龙认为明朝气数已尽，撑不了多久。与其到时候自己死路一条，不如现在就投降。于是他和清军里应外合，联手打击南明政权。最后，唐王无路可走，绝食而死。唐王死后，郑芝龙被清朝政府调往北京。郑芝龙的儿子郑成功对父亲卖国求荣的行为感到不耻，他一次又一次请求父亲回头，可是郑芝龙就是不听。郑成功的母亲田川氏因为不愿意受辱于清军，毅然的切腹自杀。母亲的忠贞精神深深激励着郑成功。他不愿意跟随父亲投降，而留在福建抗清。虽然郑芝龙多次写信要他去京城，但是郑成功都毫不犹豫地拒绝了。郑成功具有非凡的军事才能，他的队伍纪律严明，屡战屡胜。他经常利用清军不善水战的特点，把他们引诱到水上。在一举歼灭。他和另一名抗清将领张煌岩联手，在浙江、福建、广东一带与清军作战，收复了长江以南的大片失地。清朝政府对郑成功不敢掉以轻心，一方面想办法断绝郑成功的经济来源。另一方面，又透过清军总督郎廷佐派使者来跟郑成功谈判。他们假装投降，郑成功信以为真，就暂时按兵不动。谁知就中了清军的缓兵之计。清军争取到时间后，火速从四处调来兵马夹击郑成功。郑成功寡不敌众，战败了。但是他不气馁，把队伍转移到台湾，准备有朝一日东山再起，完成未尽的事业。郑成功抗清失败后，决定转移到台湾，保存实力，等待时机，继续反清复明的事业。台湾跟中国的渊源很深，早在三国时期的吴国。就有对台湾的记载。十七世纪初期，也就是明朝末年，西方殖民者听说东方地大物博，物产丰富，就航海来东方掠夺资源。一群荷兰殖民者更是趁着中国内乱的机会，占领了台湾。荷兰人占领台湾后。掠夺岛上的资源和百姓的财产，强抢土地，强迫缴税。当地百姓几次反抗都没有能成功。郑成功的家族有与这些殖民者打交道的经验。他的父亲郑之龙过去开着海船做生意，经常接触到荷兰人。郑之龙接受明朝招安之后。以剿灭荷兰强盗为己任，多次拦截荷兰船只，将他们打得落花流水。福建闹灾荒的时候，郑之龙还组织福建人民转到台湾开垦荒地，开始新的生活。在这样的背景下，郑成功知己知彼，对付荷兰人是胸有成竹。西元一六六一年，郑成功率领两万五千名士兵登上台湾，很快就打到了荷兰总督所在地的赤坎城。郑成功给荷兰殖民长官奎伊写了一封信，希望奎伊能主动投降，但奎伊不肯投降。于是，郑成功带领士兵在荷兰人的城堡外筑起一道围墙，把他们围困在里面。如果有其他荷兰人跑来支援，郑成功就在海上拦截。可是，奎伊还是不肯投降。郑成功索性截断了他们的水源，这下子他们无计可施。只得出城投降，结束了荷兰人对台湾三十八年的占领。西元一六六二年，郑成功病逝，儿子郑经接手治理台湾。他在岛上开办学堂，发展贸易，鼓励人们治盐、治糖跟经商，还将大陆的耕种方式传授给当地的百姓。因此，台湾很快就从人烟稀少的荒城，变成了地方千余里、户口数十万的富庶之岛。这段时期也被称为台湾的民政时代。台湾经过郑成功和郑经的治理，逐渐变得富庶起来。可是，郑经死后，他的儿子们只知道争夺王位。不知道继承长辈兢兢业业的精神，大权落入奸人手中。当时康熙皇帝已经平定了三藩之乱，于是委派水师提督施琅前去平定台湾。施琅是福建晋江人，从小生长在海边，小时候就喜欢习武，练就一身好本事。少年时跟弟弟施显投靠明朝总兵郑之龙，因为战功卓著而获得郑之龙的信任。清兵入关以后，郑之龙见明朝大势已去，自己无力回天，率部投靠清王朝。施朗跟着归顺清朝。后来，郑之龙的儿子郑成功起兵反清。施琅马上响应，因为战功显赫，被升任为左先锋，成为郑成功的左右手。但是施琅这个人向来心高气傲，而郑成功因为少年得志，免不了年轻气盛。时间久了，两个人之间的心结就越来越深。施琅治军严明，有一次。他的手下犯了军法，要问斩。这名手下跑去求郑成功救命。郑成功为了打击施琅，重用那个犯了军法的人。施琅知道后勃然大怒，闯入郑成功的军营里，把那个犯法的人抓回去，立刻斩首。就这样，施郑两人的冲突终于爆发。郑成功杀死了施琅的父亲跟弟弟，施琅一怒之下再度投降了清朝，并且发誓要荡平郑成功的老巢台湾，为亲人报仇。施琅的前三次对台作战都因为台风的原因而夭折，但是以玉花甲的他并没有因此而气馁。终于在西元一六八三年的六月，激战七天七夜之后，打败了郑家水师，一举攻克澎湖。施琅澎湖取胜的消息传到台湾以后，郑氏政权乱成一团。出人意料的，施琅没有马上攻取台湾，而是放回俘虏，让他们回到台湾跟家人团聚。同时，施朗也放出风声，表示郑成功既然已经死了，自己不会再追究其他人的责任。施朗的这一个策略非常成功，延平王郑克爽很快就向施朗投降，台湾顺利归入清朝的版图。施朗取下台湾后，清廷本来打算迁民弃台。终于因为施朗力争，提出了台湾气流书。清廷接受他的建议，在西元一六八四年，在台湾设置一府三县，隶属于福建。好，我们来聊聊雍正皇帝。雍正是一个非常勤奋的皇帝，整天想的就是怎么样治理好国家。因为事情太多，他舍不得休息，每天晚上睡不到四个小时就起床看奏折了。他在奏折上写的批注加起来，竟然有整整一千多万字。恐怕世界上最勤奋的作家也没有写过这么多字吧。只有在生日的时候，雍正才会给自己放假休息一天。所以，他虽然只做了十三年的皇帝，推行的改革却比做了六十一年皇帝的康熙还要多。早在父亲康熙执政的时候，雍正就在一旁认真的观察。学习和思考。他登基时已经四十多岁，早就已经积蓄了很多的想法，觉得有许多的事情是应该要做的。雍正的父亲康熙跟儿子乾隆对手下的官员都比较仁慈，对贪官也都是睁一只眼闭一只眼，所以乾隆朝时才会出现大贪官和珅。而雍正却扮演着铁面皇帝的角色。雍正刚继位的时候，朝廷比较腐败，很多官员贪赃枉法。雍正对腐败的风气深恶痛绝，在他的眼里，贪官知法犯法，不可能办好国家大事，所以他一继位就开始整治腐败之风。对贪官污吏毫不留情。当时没有几个官员敢说自己是廉洁的，他们既怕自己头上的乌纱帽不保，又怕断了财路，所以都反对雍正整顿政风，刻意阻挠雍正的改革。但雍正早就下定决心，他做事向来雷厉风行。抓了几个贪官后，其他的官员也就不敢再反对，更不敢贪污了。中国历史上各个朝代都有地方官员向百姓征收苛捐杂税，一部分送入国库，剩下的部分变成他们的额外收入，百姓苦不堪言。雍正执政以前，税收都摊到每个人的头上，称为人头税，百姓负担很重。雍正登基后，下令取消人头税，实行摊丁入亩的政策，也就是让百姓根据耕地的大小交税。这样一来，百姓的负担减轻了。贵族豪强的收入自然就少多了。整体而言，康乾盛世的出现跟雍正的勤勉执政是有关的。后人把雍正称为中国历史上最勤奋的皇帝。好，朋友们，你有看过《后宫甄嬛传》吗？还记得最后一集，雍正立储，也就是要立乾隆为太子的时候。他的诏书是写在哪里吗？对，在正大光明牌匾的后方。因为在中国古代，太子往往就是皇帝的长子，是皇位的继承人。可是清朝总共有十二个皇帝，除了开国皇帝努尔哈赤之外，只有同治皇帝载淳是长子。载淳之所以能坐上皇帝，是因为他是独生子，唯一的弟弟生下来没多久就死了，所以没有人和他抢皇帝座。自古以来，人人都想做皇帝，皇帝的儿子几乎个个都想做太子，许多亲兄弟为了争夺皇位，不惜自相残杀。传说雍正的皇位也是靠阴谋所得的。康熙本来立长子为太子，可是长子的表现令他失望，于是他废了这个太子。一直到死，康熙都没有公布太子的人选。太子被废后，康熙的几个儿子都对皇位虎视眈眈，明争暗斗。康熙的第十四子。才能卓越，能征善战，深得康熙的喜爱。大家都把十四子视为皇位的继承人。可是康熙临终时，十四子远在青海打仗，第四子雍正抓住了这个机会，联合掌管京城兵权的隆科多篡改圣旨，得到了皇位。也有人说。雍正联合江湖上的武林高手，抢得了皇位。还有人说，康熙的遗嘱上本来写着“传位十四子”，作为第四子的雍正，偷偷的把遗嘱中的“十”字改成了双钩鱼的“鱼”字，遗嘱就被改成了“传位于四子”，从而名正言顺的当上了皇帝。无论传说如何，康熙诸皇子之间曾经发生激烈的皇位继承权之争，这是确定无疑的。雍正当上皇帝后，不希望亲兄弟争抢皇位的悲剧再度发生，就想了一个办法，建立秘密立储制。储就是储蓄的储这个字，就是太子的意思。紫禁城里有个乾清宫，这是皇帝办公的重要场所。乾清宫里有一块高高悬起的匾额，上面写着“正大光明”四个大字。这几个字是顺治皇帝亲笔题写的。雍正挑选好太子后，就把太子的名字分别写在两张纸上，一张由雍正随身携带。一张存放在盒子里，藏在正大光明的牌匾后。等到雍正死后，顾命大臣会同廷臣将这两份密件同时拆封，验证是同一个名字后，正式宣布哪个人继承皇位。乾隆就是这样成为皇帝的。嗯，原来秘密就在正大光明牌匾之后。好，接着我们来聊聊雍正，他有宠臣吗？雍正有四个宠臣，被称为“田陈李鄂”。这里的“田”就是田文静，稻田的田，文章的文，镜子的镜，田文静，田文静一心为国，清正廉明，不畏权贵，是雍正推行改革、惩治贪官。赈灾救民的得力助手。可是，田文静的历史评价褒贬不一。有人说他是清官、好官，也有人说他是个大贪官。这是为什么呢？原来，田文静曾因为轻信属下而犯下大错。田文静之所以受到重用，是因为他很诚实。他原本是内阁侍读学士，在雍正元年，也就是西元一七二三年，奉命祭告华岳，也就是去华山祭拜天地。那年的山西有灾情，大臣年羹尧进京请求雍正派人前往赈灾，于是雍正向山西巡抚德英了解灾情，谁知。德英为了个人的政绩，竟然说山西没有灾情。田文静继告完华岳回到京城后，如实报告山西的灾情，直陈自己的想法。雍正很欣赏田文静的诚实，对他的看法也颇为赞同，派他担任山西布政使前去赈灾。田文静不仅完成雍正交代的任务。还清理了一些累积多年的冤案。事后，雍正皇帝赞赏他忠诚体国、公正廉明。从此，田文镜受到雍正的重用。因为雍正推行的是严政，所以田文镜也是雷厉风行、不畏强暴，专门向贪官污吏、陈年冤案下手，获得了雍正大力的支持。田文静年老后，虽然仍全心投入工作，但是已经不像过去那么胜任了。他任河南、河北总督时，河南发生洪灾，百姓损失惨重，许多人凄惨到活不下去的地步，甚至靠卖儿卖女为生。可是田文静因为年事已高，没能好好的进行实地考察。所以对灾情一无所知，他的下属为了自己的利益，就欺骗他说：“只有山东有大水灾，我们河南哪有什么灾情啊？”田文静竟然信以为真。过了几年，山东、河南等地又发生洪灾，雍正想，田文静过去在赈灾上立过大功。应该清楚怎么做，就没有派其他人前去帮忙。谁知田文静又被下属欺骗了，河南百姓饿死的、离乡背景的、妻离子散的不计其数。一时间，朝野上下议论纷纷，大家都说田文静是个昏官，许多官员还上奏参劾田文静。但是雍正力排众议，认为田文镜向来诚实做事，没有私心，对他袒护有加。无论如何，雍正不拘一格重用人才，并且能够做到用人不疑，疑人不用，这样的气度让后人感佩不已。好，很快的，今天的节目又要告一段落了。非常感谢朋友们的收听，更多精彩的历史故事，我们就下个星期一再来收听喽。陪你说历史节目，我是汪培，我们下个星期一再会，拜拜。